0: A corrida pelo Ouro recomeça e você, ouvinte, está convidado nessa saga. Episódio número 120 do The Gold Rush Brasil. Quem fala o seu host de hoje, Jailson Carvalho, falando diretamente de Curitiba, com a parceria da dupla dinâmica de novo. Ele, diretamente do Endzone 51, Alan. Fala, Alan.
1: Fala, Jailson. Tudo bom? Fala, Lucas. Queria dizer que nessa dupla dinâmica eu sou o Batman, tá?
0: E, <risos> diretamente do Brasil underscore, no Twitter, como ele mesmo gosta
2: de falar, Lucas Teixeira, o Robin preferido dos Fernandines. Robin Hood, né? Ganha, ganha do Seahawks e perde pra, pra quem? Pra quem time ruim que a gente perdeu Vai pro Cardinals, vai. Farpas.
0: Hoje... <risos> Já
2: chamou o Cardinals Quer de se... ruim na lata. Assim.
0: <risos> e hoje vamos, enfim, debater o que esperamos da, da nossa futura corrida pro ouro, né? Que se inicia no domingo contra os Lions. <risos> contra os Lions, tá? Não é o Rams, igual um convite que alguém chamou aí. E vamos falar também de o que cada um espera da temporada e falar especificamente do jogo depois. Fazer um preview do jogo. E vamos para o episódio. Estamos aí para mais uma temporada né? Esse é o último episódio antes de realmente começar a temporada E hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente aí. A gente vai fazer as nossas próprias projeções Eu falo aí a projeção esperada por alguns analistas Ruins, inclusive esses analistas E vocês dizem se vocês acha que vai ser maior, melhor o desempenho, vai ser pior O cara acertou certinho, ele ficou bonito E depois a gente fala do jogo Então primeira projeção aí Quem vai ter mais jardas? Totais, Lance ou Jimmy Garoppolo? Lembrando, jardas totais aí já conta as jardas corridas, hein? E aí, Alan, qual dos dois vai ter mais jardas?
1: Vai ser o Garoppolo.
0: Garoppolo, você acha que mesmo o Lance entrando ali de vez em quando, fazendo aquela big play, porque esse é o objetivo dele, né? Sim. Entrar pra é. fazer a big play esse ano, você acha que o Garoppolo ainda, aquelas 200 jardas semanais dele, vai ser o suficiente?
1: <risos> Acho que sim, a não ser que o Lance assuma... Como titular, relativamente cedo. Que é o que muita gente aposta, mas eu particularmente não, não me parece que vai acontecer. Se tiver errado, aí com certeza o, o Treylance vai, vai ter mais jardas. Mas se o Garópolo for titular a maior parte do, do ano, acho um pouco provável o Treylance ter mais jardas do que ele.
0: E
2: aí, Lucas? Você acha que o Treylance não
0: consegue ultrapassar o Garópolo passando e correndo?
2: Acho que não. Também mantenho essa, essa previsão de que vai ser o Jimmy. Se e é um grande si, né, ele não se quebrar. Eu acho que ele vai jogar bem o suficiente para não ser descartado de vez pelo Shanahan até o final do ano. Bom, então ambos
0: apostam no Garoppolo como o líder em jardas dos quarterbacks. Falando em jardas de quarterbacks, 3.900 jardas com 25 touchdowns para ambos. Somando aqui, tá? Vocês acham que vai ser isso, vai ser um pouco mais, um pouco menos, Lucas? 3.925 TDs mais, eu acho que até bem mais isso está passando, a gente... desculpa, está assim. passando é sem, sem contar a corrida, corrida de mais uns 500 jardas não é mais, mesmo assim mais o que, que você acha? Ambos mais? Mais jardas e mais
2: TDs? É no, é, no combinado dos dois, né? é, no combinado, tô falando Mas, no combinado então, aqui vou chutar umas 4.400 jardas e 31 TDs e aí, Alan?
1: Também tô no mais, é, que se eu não me engano, o time teve praticamente isso em 2019. Um time que estava bem forte na defesa, né? não teve que forçar tanto no ataque. Esse ano a gente tem um jogo a mais, tem um ataque que eu acho que está com mais, mais armas. Por mais que a defesa tá com um cara que também possa até ter uma temporada relativamente próxima de 2019, eu acho que o time vai, vai precisar mais do, do poder do ataque e... Tem mais talento para isso Um jogo a mais Eu acho muito difícil Que não, que não passe Esse número de jardas aí Talvez não passe por muito Mas Uma coisa na linha Do que o Lucas falou aí, 4.400 4.300 Eu acho que é bem viável
0: Vamos pro grupo de running backs Aqui fazer essa brincadeira Primeiro eu acho Que o líder não tem muita dúvida né? Vai ser o Harry Monster Provavelmente seguindo O Trey Sherman Só que agora Eu vou por um dado Um pouco diferente O número de carregadas Que é a média de 145 para ambos, tá? vocês acham... Bom, Alan, pode responder. Qual dos dois consegue ultrapassar esse... ultrapassa 145 carregadas? Se ambos, se nenhum, se você acha que vai ser menos que isso, os dois, porque ainda tem mais um Já Michael Hesley, Elijah Mitchell...
1: É, você sabe que essa é uma estatística que eu tenho muito na minha cabeça, assim, né? de quanto 145
0: eu... dá menos de 10 por... por é,
1: eu acho que o Trace não passa dessa, dessa marca. Uh, e o
0: Monster, você acha que passa?
1: O Monster, não. É, você espera eu... que não, né? É, eu espero que não e, e na verdade, eu, eu acho que assim, o time já chegou à conclusão que não dá para jogar muito, uma carga muito pesada em cima dele, até pelo estilo de, de atleta que ele é. né? É, talvez, pode, pode até ser que seja injusta essa, essa conclusão que chegaram, né? Não é que ele teve também tantas oportunidades assim para mostrar que tem condições ou não, mas o fato é que é, eu acho que vão dar uma poupada nele. E pô, todo ano ele tem. Naturalmente, o running back tem contusões, né? E o, e o Monster ele é um que é mais propenso a ter essas contusões menores, né? Que fica um, dois jogos meio baleado. Então eu, eu até acho que é mais provável que o Trey Sherman seja o líder em jardas corridas do que o Monster.
0: Ei, hey, Lucas, quem que você acha que vai liderar esse, esse grupinho de running backs? Trey Sherman, Karim Monster, ou você acha que ainda vai ter um outro cara que foi passada, vai liderar aí o grupo?
2: Eu vou inverter agora, só para a gente não concordar em tudo, porque 145 carregadas dá média de 8,5 por, por jogo. Mesmo concordando com tudo que ela falou sobre o Monster, eu acho que mesmo assim, pro running back número 1, é... Você imaginar que ele vai ter uma, uma média de 10, 12 cargas carregadas por jogo, ainda é uma, uma média relativamente baixa. Então, eu diria que o Monster passa esse número sim. E o Sermon, acho que não chega tanto. Acho que ele vai. Quando, especialmente na segunda metade da temporada, quando voltar o Jeff Wilson, você deve ter uma rotação maior aí, pelo menos entre esses packs reserva oh, e,
0: Então, esse número... Desculpa, esse número é importante porque é basicamente metade das carregadas que ele teve em toda a carreira, tá? Ele teve 280 carregadas na carreira inteira, por enquanto, o Monster. Então, isso é um pouco a mais da metade, né? Dá um... É que 282, então metade da 141, né? Um pouco a mais do que ele já teve em todos os anos anteriores. Né? Metade do que ele já teve nos anos anteriores. Tá? Se ele
1: ficar saudável, é difícil que ele não passe dessa marca. Acho que a maior dúvida é essa. Porque realmente ele não tem pelo menos 8, 9 carregadas de média por jogo, bem pouco provável. Mais uma questão de se vai conseguir se manter saudável ou não. Que é uma projeção meio difícil de se fazer, né? Mas no caso de running back e dele específico, eu chuto mais que a probabilidade dele perder jogos é maior do que de se manter saudável 13, 17 temporadas. É, ou acho 17 é jogos. <risos>
0: Bom, eu já chuto que os dois vão passar, hein? Acho que o time vai correr bastante com ambos ali. Né? Principalmente com a ideia ali do Trey Lancer, de você usar muito jogo de corrida também, no Redrop, vai sobrar muito mais bola do que a gente tá acostumado pros dois. Então chuto que os dois vão passar de 145. Só pra ser diferente também. Assim a gente não erra, né? A não ser se assim, nenhum dos dois passar de 145. <risos> Bom, e agora o grupo de Wide Receivers. Aqui a gente tem um caso interessante. Primeiro, vocês acham que um Wide Receiver vai passar de mil jardas? Lucas, pode começar respondendo.
2: Não. A gente vai ter ali um... Talvez... Aí envolvendo George Kiro também no meio. Um grupo de... por
0: é isso que eu separei o... Isso. <risos> o ou quatro
2: jogadores ali com... 800, 900 e poucos jardas. Acho até possível que alguém chegue ali a... 1.050 ali, um... Da vida, mas vou sutar que não, vou ser um pouquinho mais conservador. e aí Alan?
1: Não, vai ter que passar, porque eu não aguento mais essa vida de sem wide receiver que bomba. Se eu não me engano, acho que desde o Terrell Owens a gente só teve aqueles, aquelas poucas oportunidades com o Crabtree, com o Uncombold. De resto, nunca nossos wide receivers fazem mil jardas. E é uma marca boa, expressiva, tal, mas não é fantástica, né, assim, sobrenatural, que a gente não vê acontecer. Quase todos os times têm, né? Então, agora, com 17 rodadas, não é possível. Só mais, Eu diria que tem mais chance dos dois conseguirem, né, o Dibus Samuel e o Brandon Ayuk conseguirem mil jardas do que nenhum dos dois conseguirem. Não é possível.
0: Bom, e a segunda pergunta dos wide receivers é quem vai ser o líder em jardas? Vocês apostam em quem aí, Alan? Já continua falando.
1: Tomando tudo ou é só jardas aéreas?
0: Jardas aéreas... Eu acho que vai ser o Ayuk. E aí, Lucas? Vou com o relator. Vou de Ayuk também. Eu também acho que... Eu acho, inclusive, que o Ayuk vai passar das mil jardas. E deve ser o líder, né? O Dibble Samuel acaba sendo um cara mais pra jardas depois da recepção. Eu acho que o Ayuk vai ser explorar mais o fundo do campo. Ele. ele tem uma velocidade muito boa, né? E em campo aberto também é difícil pegar o cara. E aí, todo mundo... Provavelmente, os dois apostam no George Kiddel mais de mil jardas. Né? Mas quantos TDs? Quero números. Números de TD do Kiddel. Pode falar, Lucas. Hum,
2: mil e 23 jardas e 7 touchdowns. Ok. E aí, Alan?
1: É, vou ser um pouquinho mais otimista, vou chutar umas 1.200 jardas, mas touchdown realmente não é, não é a praia do, do nosso querido Kiro. Eu vou com
0: 6 touchdowns. Vou com 1.200 jardas, se eu... Ah. 1.300, só pra falar mais, então. E 4 TDs do do coitado. Que é incrível como não sobra TD pra ele, né, na endzone. Parece que todo mundo fica em cima dele e... Dentro, o Roswell faz 2 TDs de um jogo só, com 20 jardas.
1: Mais jardas a gente é, aposta pra ele, menos TDs a gente coloca.
0: É. Bom, isso foi o ataque, né, nossas projeções, nossos palpites pro ataque. E pra defesa? Primeiro, da nossa linha defensiva. Líder em sexo vai ser o Bossa mesmo, né? Não tem muito o que pensar, você acha que ele passa de 12 sex no ano, Alan?
1: 12 sex, rapaz? 12, já tô puxado, postando, hein? Ah,
0: puxei alta aqui. <risos> Ou Nossa. Em Las Vegas tá 10. Mas tá 10 é clubismo, né? Eu joguei mais tempo é. pelo clubismo.
1: <risos> é. 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 Porque
0: pensa bem, né? Tem um jogo a mais aí, ele vai vir é. com fome no primeiro jogo ali, vai e vai. Nosso primeiro. Aí, jogo eu até, é até acho que é. o,
1: o time vai estar tá com... em vantagem mais, mais vezes do que não, né? Então era mais oportunidades. Mas eu acho que a gente vai ter uma rotação boa de jogadores na defesa. Eu, eu imagino que vão dar uma poupada nele no começo. Eu acho que ele não vai chegar em 12 sacks, não.
0: não. Então, Alan Reiter, do bossa. E aí, Lucas,
2: <risos> quantos tu botou? Mais ou menos que 12? Cara, eu acho que menos também. Porque não só as questões de estudo que o Alan falou, mas o Boza, especialmente agora que a gente não tem mais o Buckner e não tem alguém... É difícil alguém que. outra pessoa além do Bolsa que vai receber tantos double teams. Dividir os double teams igual ele dividia com o Buffer em 2019. Acho que a, a atenção maior vai ser muito voltada pra ele. Então, acho que vai Vai dividir bem o número de sexos entre o pessoal da DL.
0: Normalmente quem recebe double team é o Arc Armster.
2: Eu, eu preferia que o Armster recebesse ah, é, double. É, que eu acho que ele é mais. Tendo o bolso no time, tendo de Ford do outro lado. Se quiser dar double team no Armster, por mim, tudo bem. <risos> Beleza, então.
0: Bom, como eu sou matem... vocês não sabem né eu sou matemático aí né Na Universidade Federal do Paraná e obviamente como 20 sex é maior que 12 eu aposto que ele vai passar de 12 sex sem nenhum clubismo pro jogador defensivo do ano de 2021 da temporada 2021 obviamente e no interior da linha vocês acham que eles passam de 12 sex interior da linha ali, daí somando todo mundo. Kinlan, DJ Jones, Kinder Street, Zack Cairns, Kevin Gibbs, o Eric eu vou contar só a metade dos sexos, porque a metade ele tá no meio da linha, a outra metade tá de edge, né? E aí, Lucas, você acha que passa de 12 sexos no interior da linha?
2: Passa. Passa? Principalmente se você contou o Armstead aí. No... É, não, eu, eu tô pensando... Então, assim, nem, que... nem o Armstead vale como o DL, então acho que passa. Eu tô pensando
0: justamente quando ele for alinhado como DL, gerar pressão e sex. Que é passa, meio difícil, passa. né? Ele consegue gerar pressão, mas sex ali no meio da linha é mais difícil, né?
2: Dá pra... Cara, eu consigo tranquilamente imaginar o você conseguindo como DL uns 4 ou 5 sex. Aí você pega mais, pega mais um ou dois aí pra, pra Kimmel ou pra DJ Jones. Enfim, tem mais uns 3 jogadores aí pra entrar nesse bolo. Acho que passa. E aí, Alan, 12 sex pra esse grupinho.
1: Agora que eu descobri que 20 é mais que 12, então eu acho que
0: passa. Ah, beleza. Eu tive que explicar, né? Vocês não estavam entendendo a pergunta.
1: Eu não sou matemático.
0: É, foi mal, hein? E agora, o grupo de linebackers. Tem vários números aqui, Não né? Podia puxar atécos, mas eu quero o mais interessante possível. Número de interceptações. Quantas interceptações teremos pelo grupo de linebackers, Lucas? Marcel Harris está como linebackers, né?
2: como um linebacker ah, só Ah, pra... o Marcelo Henrique vai ter zero, então tanto faz.
0: <risos> Tô pensando só linebacker, não cornerback e safety, hein? Só linebacker. Eu então, vou Warner, Greenlow, Alshair... Quatro de
2: Warner, dois do, duas do Greenlow e mais uma pra alguém aleatório que foi entrar em campo em algum momento. Ok, bastante, hein? Eu o Warner, eu acho que a do Boza pra depois eu acho mais, mano... Se fosse escolher alguém da defesa que tem mais chance de ganhar esse prêmio, eu diria que é o Warren não que eu gosto acho que o Borner seja mais jogador que o Boza no overall, mas pelo contexto do time esse ano, eu diria que ele tem mais chance de ganhar algum prêmio individual E aí, Alan? Vou de quatro Isso fora de contexto, que estranho, hein, Alan? <risos> Podcast da família, gente. É, isso aqui é um... <risos> vou de quatro não é
1: bom,
0: né? aí <risos> é, eu vou colocar cinco aí só para... É uma situação comprometedora <risos> Isso aí É bem, pro... bem provável que eles evitem muito o Fred Warner Fazer passe nele E o Greenlow, a gente já sabe que ele era um safety aí na... No qual ele vai se aproveitar E vamos conseguir interceptações Total com a nossa linha oh, Nossos linebackers E o grupo de cornerbacks, eu tenho uma pergunta muito diferente Qual vai ser o primeiro Queimado por um touchdown na temporada? Jason Verrett O grupo aqui é Jason Verrett Manuel Mosley O eu... A Williams, Henry Thomas, Lenoir e é isso, né? O Tay Johnson foi pro Practice Squad, não deve jogar. A primeira semana, talvez. E aí, quem será o primeiro consagrado? Alan, pode falar. Joga vai, Zika aí.
1: Vai ser o Demodoro Lenor.
0: Você acha que ele vai entrar e vai tomar ainda nas costas? Vai
1: entrar no Garbage Time e vai tomar um TDzinho. Faz sentido. Outros Eagles, tá? Outros Lions, a gente não vai tomar TD. Beleza.
0: E aí, Lucas? Quem será o cargalhão no primeiro jogo? No o primeiro cargalhão. Falando
2: no mudo aqui, um clássico do home office. É, acho que vai ser o
0: Mosley. Porra, ele vai falar o Mosley também. Porque o Mosley, o cara... Ou ele acerta muito bem a jogada, ou tá ruim, né?
2: É, ele não tem tema Acho que, inclusive, pra nossa decepção, vai ser um do Goff.
0: Jared Goff em cima do Emmanuel Mosley. Ficou com o relator aí, também acho. Também não quero time, né? Vamos deixar aí... É,
2: eu acho que um, o Goff que, assim, que Thomas entrar, eu acho que vai ser TD pro outro time, hein? Provado. <risos> Se bem qual aí... Vou testar um pouquinho eu acho que essa, essa contratação do Josh Norman esses dias foi justamente para não colocar esse cara em campo ou diria salvo algum nossa, plantão mesmo do
0: Josh Norman aqui. né nossa eu falei o grupo aqui é,
2: se se o Josh Norman. esses primeiros jogos ok e
0: por último o grupo de safes aí com Jamie Ward Jack Starf Tevon Wilson e o Fanga quem fará a pick six? Qual dos quatro fará a primeira pick? Essa é a primeira de muitas nesse ano, né? Do grupo de safeties. Porque ainda tem a pick six ali do Fred Warner, né? Que a gente vai ver e tal. Quem fará a interceptação retornada para a Pode falar, Alan.
1: Essa aí é difícil, hein? É fácil. Eu vou votar no Jimmy Ward porque ele precisa tanto de uma interceptação, coitado. O menino merece. <risos> vou dar a moral para ele.
0: <risos> e aí, Lucas? Nenhum. Nenhum dos safeties? Acho que Nenhum. vai passar 2021 sem... Uma pick-six do grupo de safeties. Sim. Beleza, então. Eu posso o que Confio que, como ele não vai estar tá posicionado para cobrir o fundo do campo, o Jerk Goff ele vai esquecer que ele tá jogando e vai jogar na mão dele. Apesar que é mais difícil pick six de Safety, é mais fácil de cornerback ali no slot. Né? Bom, eu acho que de previsão é isso, mas agora eu tenho perguntas gerais para vocês. Primeiro, Alan, o que você espera do ataque como um todo? Se vai mudar muita coisa? Aí o Trey Lance vai trazer mesmo aquele dinamismo na Red Zone? O... Vai ser, peraí, pelo, você comentou, né? Mais passes, um jogo aéreo mais forte, ou você acha que vai vou, vamos continuar aí com um jogo corrido forte? mais chamado de jogo corrido? Pode falar, lo Eu acho
1: que filosoficamente não vai mudar tanto. O time vai continuar priorizando o jogo corrido e as jogadas de play action e, e jogadas após a recepção. É a filosofia principal do ataque do Shanahan, mas eu acho que vai mudar bastante em termos de estético, né? A gente vai ver é, com as entradas que, o, que a gente vai ter do Trelance ao longo do, do jogo, é, outros tipos de corridas. acho que a gente vai ver mais jogadas em profundidade, mesmo do Garopo. Então eu acho que vai ser um ataque bem mais explosivo do que o que a gente tá acostumado a ver de 2019, que... Não foi um ataque ruim, né? Foi um ataque bem bom, principalmente da segunda metade da temporada para frente. Mas eu tô bastante otimista com esse ataque. Eu acho que o jogo corrido esse ano vai ser ainda melhor. E a hora que o jogo corrido tá funcionando, né? Isso pra nossa linha ofensiva faz uma diferença brutal. E a hora que a linha ofensiva tá é, controlando o jogo, eu acho que o Garópolo faz a, o ataque funcionar muito redondo. É, e aí a hora que o... É um efeito cascata, né? O jogo corrido tá funcionando, a linha ofensiva fica confortável, aí o Garópolo tá bem posicionado para poder distribuir o, o jogo, e a hora que a gente começa a ter muitas jogadas em sequência, a impressão que eu tenho é que o Shannon começa a entrar na, no ritmo, né? E a hora que ele tá no ritmo, aí é um, é um drive melhor que o outro. Então eu, eu espero um ataque muito explosivo e possivelmente aí entre os top 5 em, em
2: pontos por jogo.
0: Fala aí, Lucas, o que você espera do ataque?
2: É parecido com que o com que o Alan falou. Acho que questão, o Shanahan nunca colocou em, em dúvida a filosofia dele. Acho que a escolha do Lance é justamente para realçar o que ele pensa de futebol americano e colocar em. em não sei se é nível que chega a ser exponencial, mas a progressão tem então, uma mínima aritmética ali da, de. Fugiu a palavra, mas de. De colocar em campo as coisas que ele realmente pensa, e às vezes não conseguir puramente por limitação, não porque ele mudou de ideia sobre isso ou aquilo com, com o passar desses quatro anos aí. E é não, não, não tem muito técnico a falar do, em cima do que o Alan já falou. Só fazer uma previsãozinha ali, só para não fugir muito também da, da dinâmica desse podcast aí, que depois vocês me cobrem, colocar em um, dois e meio de por jogo. Número alto.
0: Eu acho que o ataque vai, vai começar a ter algumas mudanças, principalmente na parte de jogo corrido, a questão da nossa linha ali, talvez tenhamos mais corridas power do que nos anos anteriores, mas não espera uma mudança muito grande no jogo aéreo não, frente do Alan. E é isso. E agora da defesa, um coordenador novo, uma nova filosofia, Alan.
1: Eu acho que não, né, eu imagino que ele, até um, um dos principais pontos de, de mantê-lo, né, promovê-lo para coordenador defensivo é que ele já sabe o que está funcionando, já conhece o elenco a tendência é manter, pelo menos a, a espinha dorsal, né, a maior parte da espinha dorsal. Eu acho que a gente deve ter algumas mudanças é, pontuais, né, talvez algumas, alguns esquemas de pressão em terceira descida. É, ano passado o time já estava... Namorando com essa ideia de usar um pouco mais de marcação sob pressão, um pouco mais de marcação individual, uh, principalmente jogar jogadas óbvias de passe, né? E acho que boa parte do draft esse ano foi pensando em. Em reforçar essa ideia, então, pode ser que a gente veja um pouco mais uh, desse tipo de, de uso, cobertura, uma que já era o plano do ano passado, né? Então, até o ano passado, por conta das contusões, talvez algumas das coisas que eles estavam planejando acabaram não conseguindo implantar tudo. Talvez a gente veja mais esse ano um pouco do que era o plano do ano passado, né? Mas eu não, não penso que filosoficamente vai mudar muito, na verdade a defesa dos 49 já mudou muito né, nesses últimos quatro anos. Né? A defesa que a gente viu em 2019 2020 é bem diferente daquele, daquela ideia que a gente tinha quando o Shannon sumiu, que era uma variação da defesa de Seattle, aquele cover tree. Mas, é, vou dizer que é básico, né? aquele que de bail cover tree, né? que os... os... Cornerbacks ficam, eles fazem a pressão e depois eles recuam, né, é, para defender a, o fundo do campo, né. Então, mas era uma coisa que é, Seattle fazia praticamente todo o snap a mesma coisa, né. E funcionava muito bem porque eles tinham jogadores muito bons para isso. É, nem Seattle mais faz isso, né. Então a gente já se distanciou muito daquela, daquela filosofia eu acho que para 2021 não vai ficar muito longe do que a gente já tem feito nos últimos dois anos.
0: Lucas, você não acha que essa mudança aí de um treinador que gosta muito mais de press cover, né? não volte um pouco aquele cover tree lá dos anos anteriores, ou você acha que vai continuar essa... Não é nem evolução é uma adaptação né, aos jogadores que tem em campo da nossa defesa.
2: Acho que também vai continuar o que ia acontecer nos últimos dois anos algo que o time já vinha fazendo com algum algum temperinho a mais. Bom,
0: mas algo que vai realmente mudar é aquela animação de alguém que tem oito filhos para cuidar, né? E tem um emprego para manter no Robert Salek. Né? Isso aí não tem como, isso não vai ter como pegar de volta. Bom, e é isso aí de expectativas, né? Vamos agora para o jogo contra os Lions. dia 12 de setembro, às 14 horas, o São Francisco 49ers vai até Detroit enfrentar os Lions. Eu nem precisei saber onde que era o jogo, porque como tá 14 horas, tem que ser lá, né? Não pode ser na Califórnia o jogo às 14 horas. E aí, o que vocês acham, que vai, o que vocês esperam desse jogo, Alan? Como que você acha que vai ser o geralzão desse jogo?
1: Toda estreia na... que o Shannon teve, né, de temporada, foi meio suada pra gente. Nenhuma delas o time jogou bem. 2017, óbvio, né? O ano inteiro a gente não jogou bem, então, o time era muito ruim. Mas em 2018 a gente começou a temporada com uma expectativa alta pelo, pela forma como o Garópolo jogou né? nos últimos tempos, nos, jogos da temporada de 2017. E a estreia contra os Vikings foi bem, bem meia-boca, né? bem desanimadora. Em 2019, apesar da temporada ter sido muito boa, o primeiro jogo também foi suado pra caramba, né? A gente dependeu aí de umas interceptações mais pro final do jogo para definir. O ataque não encaixava. E ano passado foi aquela draga contra os Cardinals, né? Então, assim, o nosso histórico não é positivo em termos de estreia de temporada. Por isso, graças a Deus, nós estamos pegando o Lions, né? Não é possível que a gente não vai passar o trator em cima dos Lions. O
0: Lions é o pior elenco da NFL agora?
1: Eu pior... acho que tá um pouquinho acima do Texans, mas é pouca coisa. É que é... o
0: Texans tá, tá, tipo, a uma situação criminal de se resolver, né?
1: É, não, tem, tem esse potencial aí de que... Mas eu acho que, pelo que eu andei lendo, nem se eles resolverem isso, acho que o próprio Deixar Watson não quer voltar a jogar nos Texans. Tem uma chance de, de ser um elenco melhor do que os, os Lions, né? É, a, a linha do jogo em Vegas tá pagando, tá, tá prevendo, né? Entre menos 7 e menos 7,5 os 49ers, né? Então, prevê que o time ganharia aí em torno de um touchdown de vantagem. Se for pensar pela diferença de qualidade entre os elencos, realmente é pouco, né? Então uma ideia ó, amanhã, não sei amanhã, porque não sei quando é que vocês vão estar tá ouvindo, né? Mas no, a, o jogo de estreia da temporada do Buccaneers contra os Cowboys.
0: Provavelmente é, hoje. É, <risos>
1: se é, vocês estiverem ouvindo na quinta-feira, é hoje. A, a, a linha em Vegas está tá em 8, né? Então a expectativa é que o ganhem com pelo menos 8 pontos de, de diferença dos Cowboys. E é um time absurdamente melhor do que, o, que os Lions, né? Então eu achei uma linha até baixa. Eu acho que parte disso é o fato de estar tá jogando fora de casa, obviamente, mas também o fato do histórico do time a, nas aberturas de temporada não, não ser dos melhores, né? Mas eu. Apesar de desse histórico desfavorável, eu acho que essa linha aí é para quem, quem gosta de apostar tem que pegar, porque eu achei muito baixo. A gente vai ganhar e vai ganhar com uma folga muito boa.
2: E Lucas, quais são suas expectativas para esse joguinho aí? No que assim, às vezes eu paro e penso assim, os caras estão de QB novo, técnico novo. Esse técnico novo dele é um mistério completo. né? O cara é um homem que saiu meio do nada. Às vezes ele pensa, será que esses caras vão tirar algum coelho da cartola assim? Mas na maior que eles tem que tirar uns um 5 coelhos da cartola para ter alguma chance, né? Isso sim, falando deles, né? pode até pensar no lado mais pessimista aqui, falando do nosso time, com as ressalvas que a gente tem, mas ainda assim é uma diferença considerável de, de, um, de um plantel para outro. um jogo que a gente tem que ganhar com... ganhar e sim para para deixar a galera feliz, hein? Se essa linha de 7 pontos que o Alan falou, ela for mantida, acho que eu vou acabar o domingo, começar a segunda-feira mais é, desconfiado, encafifado com alguma coisa do que, do que feliz pela vitória em si.
0: Bom, agora especificamente, qual vocês acham que é o grande mismatch nesse jogo? Se vai ser, tô pensando ali, qual que é a maior vantagem do Se é no jogo corrido contra a DL dos Lions ou vocês acham que vai ser a pressão ali da nossa linha defensiva? Alan... Você
1: diz na mismatch só do isso, ataque. A,
0: isso, do, a, vantagem, a principal vantagem do 49 neste jogo. Mas em qualquer um dos lados da bola? Qualquer um dos lados da bola.
1: Eu acho que a defesa dos Lions é muito mesmo, mas muito. A secundária é muito fraca, a linha defensiva nem tanto. A secundária é muito E eu acho que... Oh, pode escolher aí qual dos recebedores. É, eu acho que o nosso jogo aéreo vai fazer um estrago gigantesco, principalmente na hora que o jogo corrido começar a atrair é, os linebackers mais para... Perto da, da linha de scrimmage, eles vão começar a alinhar, talvez desse um safety pro box. Eu acho que a hora que eles fizerem isso, vão tomar bola nas costas de pantelado. a mim, a secundária dos Lions é,
0: é o caminho da, da felicidade E para você, Lucas, qual que é o tal do caminho da
2: felicidade? Jorge acho, acho que eles não tem um jogador que Sim. chegue perto de, de dar conta de cobrir ele. que eles tinham, eles mandaram justamente pra seado esses filho do chocadeira aí. Então. O Skwala falou também a verdade, só que eu acho que o Shannon não vai explorar mais o Kiro. É, eles têm... Grupo Eu vou dar campeonato. o benefício da. o benefício da dúvida pro menino lá, o Jeff Okuda. Que escolha alta ano passado, não jogou nada ainda, mas vai que, né? No meio da defesa ali, acho que eles não tem nada.
0: Eu tô pensando aqui o que é o grande nome dessa defesa, mas não tem, né? Ó, o, pelo menos o que deve vir para enfrentar o Niners. Jed, Michael Brookery. Trey Flowers? Falecido, Trey Flowers. O Nicholas Williams, Allen McKinnon, Alex Zanzalone, ah, o Jamie Collins, né? Ex new England. Romeu Okuara, Mari Orovarie, Will Harris, Trace Walker e Jeff Okuda. O único aí, relevante, que eu já ouvi falar é o Jeff Okuda, hein? Ele se machucou ano passado, não foi?
2: Ele teve alguns problemas, assim, Quando jogou, jogou mal.
0: O Romeu Oquara é, é bom.
1: É um, é um bom edge. Tem o Jamie Collins e tal. Eu falei, a, a linha em si eu não acho ruim. Não é? Pensando para o nível, nível dos Lions, né? Não é uma linha ruim. É, não é nada espetacular, mas é, é bem decente. Agora, quando você olha da linha para trás, é um deserto, né? Tem só o Jeff Okuda, que pode ser que seja um bom jogador, né? Que era um bom prospect. É, se a gente... Vai esperar, mas o resto ali, acho que não tem muito o que tirar dali. Então, reforça acho... meu desejo de explorar bastante essa secundária.
0: Mas o grupo de recebedores dos Lions tá de parabéns, hein? Calife Raymond, Troll Williams, Tom Kennedy, Quintex Cephus e, finalmente, ele, o grande Amon Hassan Brown, que é irmão do Hassan Brown lá dos Packers. Que grupinho, hein? Se, pegar, se eles pegaram uns wide receivers no squad do Fortnite, deve ser melhor. Vocês não acham, não?
1: E olha que os nossos wide receivers, quando você tira os principais, não é... também tanta coisa boa, assim, que é de chorar. O, o elenco dos Lions, é, eles deram um foco grande, né? Tanto na como no, no draft nas, nas duas linhas né? na defensiva e na ofensiva eu então, acho que o que o time tem de melhor é ali a hora que você começa a ir para os skill positions tanto na defesa quanto no ataque você não encontra nada preste ali hein? pelo menos nada comprovado né você pode ter alguns jovens ali que ainda tem algum
0: futuro
2: mas acho que Bem, já não... é o Hawkinson, né olha ele
0: você não acha aquele meio que flopou ali esperava mais dele ou é é... mais questão do time mesmo aqui não na... é, até Básico que foi
1: bem ano passado né o problema é que ele, ele se machucou bastante né nesses, nesses dois anos dele então também não é um cara que você pode contar inclusive tá parece que como questionável para domingo né então ele já vai chegar para o jogo meio baleado né então, acho que o problema dele é, é um pouco mais de é, conseguir se adaptar à fisicalidade do NFL e Taireng tá, leva nos anos normalmente mesmo para se estabelecer né
0: ó, ó, ano passado ele entrou nos 16 jogos ah, é, tipo, eu mas, mas, ele, é. mas eu lembro que ele, ele, ele tá machucado muito, né? direto. Né? É tipo o Matt Breida, né? É. É, que entrava sempre... no jogo e nunca terminava.
1: É, porque eu, eu acompanho muito pelo Fantasy, né? Eu não, eu não tive ele, mas eu lembro que toda vez ninguém conseguia escalar, porque ele tava sempre no Injury Report, né? Então parece que tá sempre vai pro jogo baleado.
0: Bom, mas pelo menos aí ele vai poder trocar uma Jersey depois com o Kiro, que são da mesma universidade e vai ter uma fotinha bonita dos dois. ambos garotos de Iowa. Bom, seguindo aqui então, é só a lista de machucados dos nós não temos nenhum jogador já definitivamente fora. O Trey Lance tá com aquele problema no dedão, mas deve ir pro jogo. E qual que é a lesão do Brando Ayuk? Ele parece questionável aqui pra mim. Isso no dia 6, há dois dias atrás, segunda-feira. Ele
1: tava com o um negócio no hamstring, no que é o posterior de coxa, né?
0: É a, é a cordinha do presunto. Meu Deus.
1: Mas parece que não era nada muito grave, né? Eles só não queriam que ele treinasse para não correr o risco de agravar, né? Agora, o claro, Departamento Médico dos Fernandes sempre fala que não é nada grave. coisa. Eu até com medo quando eles falam isso. Vixe.
0: Bom, acho que não tem muito, por enquanto, de estatística, né? Primeiro jogo da temporada, expectativa é que o Fernandes passe o trator, atropele e destrua o Lions. Como, como, é, teoricamente, seriam um os dois piores times das conf respectivas conferências? Eu não lembro se é essa... Se é o cruzamento esse ano, é, né? Vocês não entenderam. Não, que a caso. gente
2: pega nesse norte inteiro.
0: Bom, e qual que é a expectativa do placar para vocês aí, Alan? Pode falar o placar.
2: O placar
1: vai ser 38 a 6.
0: 38 a 6 para quem? <risos>
2: o time visitante.
0: <risos> ok. E aí, Lucas?
2: Como eu falei lá alguns minutos atrás que o Mousel ia ser queimado, então eu tenho que ser, ser coerente com o que... Com todas as minhas previsões, mesmo que agora talvez eu esteja arrependido do que eu falei. Mas enfim, 35 a 13 35x13,
0: ok. Eu vou jogar um placar mais baixo aí, 29 a 10 tá bom. Isso que vai estar lá uns 27x... 27 não, né? 27 é legal, ia ter um safety, né? Vai estar uns 26 a 3 aí, o Fernandes só fica com o field goal e o Lions faz um touchdown ao lado. Já com o quinto quarterback dele. E é isso, não é um jogo que a gente tá muito preocupado ainda, né? Acho que o começo de calendário é favorável para os ers torci aí pra não rolar nenhum desastre igual acontece no... como Alan chamou atenção né, nos jogos primeira semana aí e nem lesões, né? Que é algo que tá acabando com o time nos anos anteriores. E já podem deixar seu recadinho aí, Alan, o que você anda fazendo?
1: Pessoal, me segue lá no arroba Endzone51 no Twitter, tem o canal Endzone51 no YouTube eu também tô no podcast do Noflex toda semana. Lá a gente fala da, da NFL como um todo, né? E acabei de fazer uma thread, soltei hoje é, que tem principais conteúdos que eu soltei aí no, na off-season. Então quem tiver me ouvindo se não conhece meu trabalho ainda quiser saber o que, que, eu, que eu andei fazendo nesses últimos meses a, o principal conteúdo eu juntei tudo numa thread lá, procura lá no meu perfil e Alguma coisa lá, quem sabe, agrada quem estiver lendo. Deixar um abraço para todo mundo e essa temporada vai ser boa. Vamos ter
0: fé que essa vai ser boa. E aí, Lucas, pode deixar seus recadinhos, finais?
2: Como sempre. Bom, às vezes, para quem está ouvindo aqui pela primeira vez não conhece, pode me achar lá no arroba foreninesbrasil.com, no Twitter. Não produzo mais algum tipo de conteúdo fora. Eu já, já sou um velho cansado dessa, do mundinho da NFL TT. Mas estou sempre lá comentando sobre os jogos dos 49 sobre noticiários. Especialmente no Oficiário Clínico, essa gloriosa franquia. Todos nós temos uma boa temporada, livre de plantões médicos. Bom, aqui é o Gelson Carvalho,
0: encontra ele no Twitter, Instagram, tudo como Gelson Carvalho. Estamos lá no The Gold Rush Brasil, fazendo a cobertura semanal, a formato podcastal, né, <risos> do São Francisco Fire Niners. E é isso, vamos curtir bem a temporada, divirta-se, passa raiva, sorria, chore, comemore que... Tamo de volta aí, que domingão é nóis, tamo todo mundo junto Quem quiser, estaremos no Discord aí, passando qualquer coisinha que vocês precisarem, hein, se vocês me entendem Já que o jogo não terá transmissão oficial pelo Brasil A gente dá um jeito ali de assistir o jogo mesmo assim através do nosso Game Pass, obviamente né gente Game Pass aí, dá Vivo, tá baratinho, quinzão os dois primeiros meses
1: Deixar a dica aí pra quem não tiver o Game Pass, é... faz uma conta no Bet365 Lá oficial, não é nada pirata Faz a conta lá, faz uma postinha de vez em quando e assiste os jogos na faixa. Moleza.
0: Claro, se você for um aficionado, você paga o Game Pass também. Hein? Igual o Alan, que daí fica fazendo análise, que não faz sentido. Não sei para que isso. É isso, Gold Niners, o três, galera? Vamos lá. Um, dois, três e... Gold Go Niners! Niners.